0: Уважаемые друзья, я рада приветствовать вас на волнах Радио МВИ. Предлагаю вашему вниманию чтение книги Елизаветы Ранденборг «Завещание матери» из цикла книг по следам веры. Да благословит вас Господь! Глава первая. Нелегкое существование. Как буйно разрослись ветки шиповника рядом с живой изгородью у дома Амри, выше самой изгороди. Давно бы уже надо было бы их обрезать, но у Дитриха никак не доходят до этого руки, а Катрин, молодая хозяйка дома, просто не замечает этого. Однако когда Амри, тонкая как блинка, бы с болью во всех суставах, сидит в кожаном кресле у окна и видит все это, ей кажется, будто иглы шиповника пронзают ее сердце. С детства она была так воспитана, что не могла терпеть ни диких побегов, ничего либо вообще беспорядочно растущего. Для нее всегда было мучительно наблюдать беспорядок, в чем бы он ни проявлялся. Хоть во внешнем, хоть во внутреннем. На цветочных грядках посреди прямых, как струна рядов цветов, буйно разрослись сорняки. Казалось, они занимают больше места, чем законно посаженные на грядках растения. Амри отвела взор от обычно такого ухоженного сада. И дня в день она сидела, не двигаясь, бессильно опустив руки на колени, так как больше уже не могла управлять своим телом. Она казалась тенью самой себе и ничего не могла делать, кроме как просто быть здесь. Не все знали, что это значило для нее, предпочитающей лучше активно участвовать во всех делах, чем предоставить все естественному ходу событий. Если бы она могла, то с удовольствием выдеркала бы все сорняки, однако Бог знает, почему в конце ее жизни он предоставил ей время простого существования и тишины. И однако это было для нее нелегко. Амри закрыла глаза, так как на старых настольных часах лежал тонкий слой пыли, на которую она не могла смотреть равнодушно. Невольно она сделала движение, как бы желая смахнуть пыль фартуком, но в парализованной руке совершенно не было силы. Оставь пыль в покое, Амри, у тебя так мало сил, ты не в состоянии справиться с ней. Утром кошка пила молоко из миски и опрокинула ее так, что на полу образовалась лужица. Между тем Катрин трижды заходила в комнату, но ей в голову не пришло вытереть молоко и навести в комнате порядок. Или Амри должна попросить об этом невестку? Нет. Амри тщательно контролировала свои слова и ни в коем случае не хотела кого-то задеть. В какой-то степени она уже привыкла беззвучно смотреть на все происходящее, и все считали ее образцом любви, доброты и терпения. Это Амри хорошо знала, но разве ее мысли, сердитые, недовольные мысли, не говорили о том, что окружающие ошибаются? «Малыши любят играть». Старики ворчать, и даже если она проявляет недовольство лишь в мыслях, не все ли это равно? Весной, когда она, сидя у окна, вдруг потеряла сознание, ее жизнь в одно мгновение лишилась смысла и цели. Тогда она, кажется, слышала голос своего покойного мужа. Трудной и прекрасной была ее долгая жизнь. Разве теперь она не могла оборваться? Но после того тяжелого паралича она смогла еще раз подняться и снова вмешиваться в скучные будничные дела. И мысли о сорняках и пыли будут преследовать ее здесь, на земле, до тех пор, пока ее тело однажды само не превратится в прах, и ее мятежный ум не успокоится в том, чье сердце больше, чем наше. Однажды, это было вскоре после длительной болезни зимой, когда казалось, что она выздоравливает, она решила освободиться от всего и полностью отдаться Господу Христу. Тогда вокруг нее были дети и внуки, которые внимали ее словам, не сомневаясь в них, подобно тому, как жаждущий пьет стакан свежей воды, не спрашивая, откуда она и как образовалась. Ее собственная плоть и кровь были настолько связаны с детьми, что между ними не было никаких недоразумений, все знали о ее большой любви, которая могла и побронить, но никогда не изменит. Амри думал о том, что по сути точно так обстоит дело и с Божьей любовью. Только она несравненно больше и славнее, чем самая прекрасная человеческая любовь. Разве во всех тяжелых ударах судьбы Амри и Хермдидер когда-либо сомневались в том, что Бог все же любит их? И бедные, нуждающиеся в утешении люди, которые приходили к Амри, уходили от нее, утешенные упованием на Бога. Как легко было ей любить тех, кто нуждался в ее помощи. Но с той поры, как в дом вошла невестка, ей вдруг стало ясно, насколько она еще далека от истинной любви той любви, которая была свойственна Христу на этой земле и которую в качестве своего нового закона он даровал на рубеже человеческой истории своим избранным, последовавшим за ним. Когда-то, как считала Амри, и она была такой, вокруг нее кипела жизнь, слова и мысли, подобно легкому течению, переносились от одного человека к другому, и так чудесно было жить в этом потоке. Тогда ее дочь Анна, которую оставил муж, вновь жила дома, и это кроткое существо, словно мягкий вечерний ветерок, наполняло собою дом, всем неся благословение. Дети Анны всегда были готовы принять и порицание, и похвалу, и труд, и хлеб. Эти дети, которые были так внимательны к своей матери, особенно после того, как их оставил отец. Теперь семья Анны жила в маленьком домике в городе, и детям негде было дать выход своей неукротимой энергии, которая, можно сказать, взрывала маленькие комнаты Амри. Как хорошо повела себя Анна, когда однажды вечером пришел ее брат Дитрих и сказал о своем желании в скором времени жениться. Он так робко заговорил об этом, ведь он всегда любил сестру и близко к сердцу принял ее горе, вызванное разрушенной семейной жизнью. Но в ответ Анна только сказала, «Я благодарна тебе, Дитрих, ты добрый мальчик, и я так долго могла оставаться здесь. Дальнейшее принадлежит мне, как урожай посеянному семени. Когда начало пути неверно, в конце пути остаешься бездомной». «Да». Такой была ее дочь Анна. А теперь в доме живет Катрин. И как-то сразу не стало живого освежающего потока, из которого черпали силы люди, любящие друг друга. Слова уже не были такими легкими и свежими, приходилось постоянно думать и взвешивать, нет ли в них чего-то обидного. Никогда между Амри и Катрин не прозвучало ни одного грубого слова, так как они обе следили за этим. Однако на душе у Амри было скверно. Но разве Катрин была не права? О, нет! Она выросла в большой крестьянской семье и была очень деятельной и способной ко всякой сельской работе. Вот и теперь, во время уборки урожая, на каждый день встает вместе с Дитрихом еще до рассвета и вязала снопы за работницами. Амри никогда этого не делала. На это у нее не хватало времени, так как главное место она отводила ткацкому ремеслу и торговле полотном. А сельское хозяйство было чем-то второстепенным. Катрин же настояла на том, чтобы увеличить поголовье скота. Рядом с маленьким цветником Амри за рощей стоял теперь большой новый свинарник, и Катрин с большим усердием и знанием дела занялась свиноводством. О да, она была всегда права. Она была хорошей женой для Дитриха. Больше того, она была незаменимой работницей. Оба они молодые, сильные, старались так построить свой день, чтобы сделать как можно больше. Новый ветер, свежий и бодрый, ворвался в дом, и только Амри порой чувствовала его холодное дыхание. Виновата ли она в том, что теперь день ее уже не был таким светлым, мирно переходящим в ночь, как круглая луна на небе, которая тоже доставляет людям радость?» кто внес в дом эти острые углы и колючки, о которых царапаются и ранят себя живущие в нем. Когда невестка впервые вошла в дом своего мужа, у Амри было к ней самое доброе расположение. Она положила свои натруженные руки на плечи юной невесты, которая была немного ниже ее ростом, посмотрела своими добрыми, серыми глазами в ее глаза и взволнованно произнесла «Доченька моя!» но та легонько отстранила руки свекрови и оживленно сказала, «Вы должны прийти к нам и посмотреть наше хозяйство и мое преданное». Амри почувствовала слабую боль в сердце, которая сразу же исчезла, подобно тому, как сразу же забывается легкий укол иголкой. Она неплохо знала людей и понимала, что не все способны последовать внутреннему побуждению сердца. Такой же строгой и сдержанной была ее старшая, умершая дочь Дортри. Возможно, Катрин такая же. Она краснощекая, молодая и красивая. Кажется, кровь так и играет в ее жилах. Рот у нее маленький и тонкий, как ниточка, почти такой же был и у Дорти. Вот только нос у нее острее. Однако вскоре Амри поняла, что в случае с невесткой речь идет не о богатом, но внешне спокойном источнике, который свое богатство заключил в узкое и глубокое русло, а скорее, хотя и о свежей, но несколько скудной и холодной воде. У Катрин было много энергии и полезной расчетливости, веселый нрав, настойчивый характер, но ей не доставало той теплоты, которая делает дом живым и уютным. Но Амри была готова сносить все проявления характера невестки вместе с пылью и сорняками, как не тяжело это было для ее прямой открытой натуры. Она понимала, что Катрин, вероятно, лишь потому с должной серьезностью не воспринимает важность домашней атмосферы со всеми ее маленькими повседневными делами, что слишком занята хозяйством. Но теперь, когда дистанция между ними все увеличивалась, пыль, сорняки и необрезанные ветки причиняли ей гораздо большую боль, чем это было бы в другой обстановке. Почти с первых дней жизни под одной крышей Амри с болью в сердце поняла, какой была ее невестка. И одно обстоятельство как бы высветило ее сущность. Пробным камнем стала меньшая дочь Амри, слабоумная Анимари. Амри понимала, как тяжело для такого здорового и практичного человека, как Катрин, терпеть рядом с собой это бесполезное существо – когда Амри была здорова, она постоянно старалась привлечь больную дочь хоть к какой-то работе, но теперь в новой обстановке Анимари мешала, и Катрин сказала об этом мужу. Дитрих попросил мать, чтобы днем больная находилась с ней в ее комнате, а однажды Катрин устроила так, что Амри и ее дочери приносили обед в комнату, и они ели отдельно. Но когда Дитрих, который ничего не знал о замысле жены, во время обеда не застал за столом свою мать, и никто не попросил благословения на пищу, и не прочитал главу из Библии, что со времени смерти отца мать делала ежедневно, он молча сел за стол, немного поел, но затем резко поднялся, бросил ложку и сказал, «Сегодня мне еда не нравится» после чего вышел из комнаты. Это повторилось трижды. Дитрих ни слова не говорил во время обеда, но всегда покидал комнату с тем же жестом и коротким замечанием. После этого Катрин снова стала накрывать стол и для них, а Дитрих распорядился, чтобы мать с дочерью в солнечные дни находились в зале. Он жалел бедное больное существо – которому так не внутреннего света и радости, и которая изо дня в день вынуждена была сидеть в мрачной и тесной комнатке матери. Каждое утро, когда светило солнце, он сам переносил мать, сидящую в легком кресле, а когда однажды Катрин во время еды с нескрываемым отвращением отвернулась от больной Анимари, Дитрих спокойно и строго сказал ⁇ Катрин, «Это моя сестра, и она является членом нашей семьи. Помни об этом!» Но бессердечие молодой крестьянки полоснуло Амри по сердцу, как будто это коснулось лично ее. И вот теперь, в это августовское утро, Амри размышляла о всех изменениях, которые последовали за приходом в их дом невестки. Тем временем ее больная дочь сидела в углу комнаты и крутила прялку, представляя, что придет пряжу. Матери пришло в голову, что теперь и она находится в подобном положении, так как не в состоянии делать хоть что-то полезное. Катрин недавно вышла из дома, чтобы помочь Дитриху уборке урожая, который в этом году был очень богатым. Амри так хотелось посмотреть на колеблемые легким ветром нивы и потрогать тяжелые золотые колосья. Но она сидела в своей темной комнатке. Однажды Дитрих принес ей три колоска — пшеницы, ржи и ячменя. Зерна были крупные, и Амри положила их в свою Библию, переполненная благодарностью Господу и Творцу, который год за годом исполняет свои обетования». Дитриху было так хорошо с Катрин, когда они вместе прилежно трудились на поле, хотя Дитриху, сросшемуся землей и всем сердцем преданному ей, доставляло удовольствие сам процесс труда. А Катрин больше думала о доходе. Они все-таки дружно помогали друг другу. Дитрих радовался, глядя на свою молодую жену, Весь день у него было праздничное настроение, вызванное благословенным трудом и радостным ожиданием вечера со своей молодой женой. Хотя он женился на Катрин не из-за страстной любви, а только испытывая к ней простую человеческую симпатию, все же в их браке он ощущал счастье совместной работы на собственной земле. Однако ему чего-то недоставало в молодой жене. Того, что он всегда находил своей матери, и это разделяло обеих женщин. Амри особым образом была соединена своим сыном. Естественная связь между матерью и сыном, которая произвела в них такую чудесную гармонию за годы совместной жизни и труда, превратилась в почти совершенное душевное общение. Как семя и плод, как корень и ствол, так, казалось были они послушны одному и тому же закону. Но Катрин выросла в доме, где молодое поколение старалось противопоставить себя старшим и не испытывала почтения к этому простому закону органической и душевной жизни. Она была молодой крестьянкой, которой вместе с домом и хозяйством хотелось всецело завладеть также и своим мужем. Она чувствовала грань, которую не могла переступить, как ни старалась. Какое-то противодействие, которое она не могла объяснить. «Дитрих!» — однажды с упреком сказала она мужу. «Ты ставишь свою мать выше меня!» Дитрих долго задумчиво смотрел на жену. «Что ты имеешь в виду?» — с удивлением спросил он. «Я унижаю тебя перед ней?» Нет. Обиженно ответила Катрин. «Но ты всегда оставишь ее выше меня. Для тебя она дороже, чем я». На некоторое время Дитрих задумался. «Послушай меня», — сказал он. «Ведь ты и она — это нечто совершенно разное. Вас нельзя сравнить». «Вот именно», — с торжеством подтвердила она. «Это я имею в виду». «Ты считаешь ее настолько особенной, что я не иду с ней ни в какое сравнение!» «Ах, успокойся!» Несколько резко остановил он жену. «Неужели ты не понимаешь? Мать — это мать, а жена — это жена! Разве я должен любить мать так же, как и тебя? Ты же сама видишь, что это было бы глупо, и тебя я не могу любить так же, как мать. Это ведь совершенно разные чувства!» но ты постоянно спрашиваешь ее совета, только и слышно «Мама, мама, я не могу терпеть этого, слышишь? Я не хочу делить тебя с кем-то». Дитрих уже был готов взорваться, но в этот момент ему стало ясно, каким еще, по сути, ребенком была его жена. У нее еще не сформировался зрелый взгляд на жизнь и не было большого жизненного опыта. Он улыбнулся и положил руку ей на талию. Он был на двенадцать лет старше и вырос в доме, где жили по принципу. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Каким холодным и бедным, несмотря на внешнее богатство, было детство Катрин? «Катрин», — сказал он, обнимая ее, — «зачем ты мучаешь себя?» Ты не можешь воспрепятствовать плодам пить сок из ствола и корней. также и в отношении матери. Мы все дети, зятья и невестки. Он сделал небольшую паузу и посмотрел на нее, в то время, как она резко вскинула голову. Все еще черпаем силу от корней, которые так глубоки, что их внутренняя сила не истощается, но продолжает питать нас. Ты понимаешь это? «Ах!» — сердито сказала она, и стало ясно, что она ничего не поняла из слов Дитриха. «Не надо мне проповедовать. Я знаю только то, что все вы, выросшие в этом благочестивом доме, слишком много мнить о своей матери. У нас старики сидят в своей комнате и не смеют больше вмешиваться в хозяйство. Ты бы посмотрел, каким самостоятельным чувствует себя мой брат и как он умело совсем справляется». «Старики не смеют и пикнуть, у него хватает характера, чтобы поставить их на место!» «Благодарю за совет, Катрин, но я скажу тебе одно. Почитай отца своего и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. У нас так принято, и тебе придется с этим смириться». «Впрочем, — продолжал он, — разве у тебя есть причина жаловаться на мать?» «Я вижу, что она относится к тебе с большей любовью и нежностью, чем к своим дочерям, и разве она когда-нибудь вмешивается в твои дела?» «Нет, я бы этого и не вынесла. Впрочем, — задумчиво добавила она, — возможно, это было бы лучше. Если бы мы оба занимали одинаковую позицию, ты бы полностью принадлежал мне». Дитриху был неприятен этот детский эгоизм, и в то же время он был тронут и даже немного польщен тем, что жена, кажется, так сильно любит его. Поцеловав ее, он сказал, «Тебе надо полюбить ее, Катрин, и тогда все будет хорошо». Но Катрин упрямо покачала головой. Она ожидала, что он скажет ей что-то такое, что естественным образом поставит и его любовь к ней, его молодой жене выше любви к другим. Она хотела этого и только этого. Однако Дитрих ничего больше не сказал, полагая, что очень хорошо сделал свое дело. Он почти был уверен в том, что со временем Катрин просто не сможет противостоять богатству терпения и доброты, свойственного его матери. Для Амри же, с ее способностью проникать в сердца других людей была излишняя просьба Дитриха. «Будь снисходительной, Катрин, мама, прояви к ней терпение, ведь она еще такая молодая». Она и сама понимала, что налицо противостояние, которое нелегко преодолеть. Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Завещание матери» вы сможете услышать завтра в это же самое время на «Волнах» радио МВИ. Ждем вас у наших радиоприемников, и да благословит вас Господь!